0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Okej hörni, gänget! Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror! Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Här kommer en inläst artikel för Kvartal. Kriser som kräver att regeringen ingriper av Mikael Sandström. Och jag som läser in, jag heter Johan Rabeus. När man som politiker är med om att vinna ett val och få bilda regering då vill man gärna tro att huvuddelen av tid och energi ska ägnas åt att genomföra det politiska program man vals på. själva verket kommer mycket tid att ägnas åt att hantera kriser. Stora som små, viktiga som oviktiga, kriser som blir offentliga och sådana som man lyckas hålla hemliga. Kriser är av olika typer. Det är vanligt med rent mediala kriser som kan vara plågsamma för de inblandade men har liten påverkan på medborgarnas liv och välfärd som bottnar i politikers handel och vandel, begångna misstag eller bristande omdöme. En minister som inte kan skilja på eget och regeringskansliets kreditkort, som inte har betalat tv-licens, som har anlitat svart städhjälp, som har ägnat sig åt allt för avancerad skatteplanering eller som ätit middag med turkiska fascister. Allt sedan statsminister Gustav Åkerhjelm tvingades avgå i juli 1891 har mediedrev varit en faktor i svensk politik och förorsakat hundratusentals timmars plågsamt extraarbete för statsråd och numera även för stackars presssekreterare. Det finns även andra kriser som tar mycket energi från regeringsarbetet och som inte påverkar medborgarna –och som de inte ens får nöjet att följa i media. Ett av regeringen Reinfeldts mer hetleverade statsråd– –var under åtta års regeringsarbete aldrig så arg– –som den gång en utredare, som dessutom var riksdagsledamot– –för ett annat alliansparti, presenterade sitt förslag i rapport– –utan att be om lov, och dessutom tryckte undan statsrådet– –själv till andra plats i sändningen. Tre statssekreterare och två riksdagsgruppledare fick under ett dygn lägga andra frågor åt sidan. Och jag får för mig att även statsministern tvingades engagera sig i frågan som för alla utom de direkt inblandade var helt betydelselös. Det finns också riktiga kriser som drabbar eller riskerar att drabba många människor och hotar viktiga värden eller samhällsfunktioner. Vid den absoluta huvuddelen av sådana kriser behöver regeringen inte göra någonting. Axel Oxenstierna sägs ha utformat den svenska förvaltningsmodellen för att riket skulle kunna styras även när kungen låg i fält utomlands, vilket han gjorde nästan jämt. Det gör att myndigheter och lokala beslutsfattare har vidsträckta befogenheter. Vi behöver inget särskilt regeringsbeslut om undantagstillstånd eftersom en räddningsledare i praktiken är en lokal autokrat som får tvångskommendera en var och kan rekvirera eller förstöra människors egendom inklusive att spränga hus om situationen så kräver. Med andra ord skulle Sverige allt som oftast fungera utmärkt utan en regering. Men det finns kriser som är så svåra och allvarliga att de vanliga resurserna för att hantera händelserna inte räcker och som kräver samordnade åtgärder från flera myndigheter eller andra aktörer i samhället. Den typen av händelser kan helt komma att forma både regeringens arbete och dess eftermäle. Alliansen vann valet 2006 på ett valmanifest med titeln Fler i arbete, mer att dela på. Men det som mer än något annat kom att forma tiden vid makten var finanskrisen 2008 och eurokrisen som uppstod i slutet av 2009 och sen blev närmast kronisk. Socialdemokraterna gick 2014 till val på jobb, skola och välfärd samt på att reparera ett samhälle där man menade att citat «något håller på att gå sönder» Men istället kommer regeringen Löfvens arbete under hans första mandatperiod att formas av migrationskrisen 2015 och dess efterverkningar. Förmodligen kommer hans andra mandatperiod att formas av den pandemikris som vi nu är i början av. En politisk ledare, i synnerhet statsministern, måste kunna bedöma vilken sorts kris som inträffat. Anders Borg har beskrivit Lehman-kraschen den 15 september 2008. USAs finansdepartement ansåg att Lehmans problem skulle hanteras utan extraordinära insatser. Och detta utlöste finanskrisen och hade sannolikt avgörande betydelse för att den utvecklades till den värsta globala lågkonjunkturen sedan 1930 depressionen. Missbedömningen av krisens natur stod världen dyrt. Den svenska regeringens misslyckade hantering av den tsunamikatastrof som inträffade annan dag jul 2004 kan förklaras av att man till en början missbedömde krisens art. Det statsråd som till en början kommenterade var biståndsminister Karin Jämtyn eftersom regeringen bedömde att det mest akuta var katastrofhjälp till de drabbade länderna. I övrigt såg man katastrofen som en mediehanteringsfråga. Statsminister Göran Persson ville ta på sig rollen som samlande ledare och uttrycka den gemensamma nationella sorgen. Men möttes istället av hårda och kritiska frågor från journalister som ansåg att regeringen hade agerat alltför sagtfärdigt. Förmodligen bidrog denna missbedömning att man inte agerade snabbare för att bistå tusentals svenskar som befann sig i katastrofområdet till varförlusten 2006. Samtidigt så är det genuint svårt att avgöra när en kris kräver att regeringen agerar. Det beror bland annat på att regeringen ständigt måste följa en mängd krisförlopp och i allmänhet varken behöver eller bör agera. Regeringen måste med andra ord följa vad som sker i omvärlden, vara beredd att agera men bör oftast nöja sig med att avvakta. Under alliansregeringens tid inträffade finanskrisen men också askmolnet efter Eja-Fjalla Gökels utbrott på Island, bombattentatet på Bryggargatan och Anders Bering Breiviks terrorattentat mot norska regeringskvarteren och på Utöja. Svenska officerare och soldater stupade i Afghanistan och den arabiska våren med allt den förde med sig bröt ut 2010. Till detta kan läggas kriser och händelser som är och måste förbli hemliga och alla krisungar som aldrig växte till sig. Ibland krävdes enstaka regeringsbeslut. Och ofta var det viktigt att ett statsråd eller statsministern uttalade sig, visade stöd till drabbade eller markerade, att man stod bakom myndigheters beslut och agerande. Men sällan behövde regeringen på allvar leda krisarbetet. Att bland alla kriser identifiera just de kriser där ett regeringsagerande krävs, det är inte alltid lätt. Skogsbranden i Västmanland sommaren 2014 illustrerar detta. De utredningar som gjorts av branden visar på ett flertal brister i krisberedskapen, både i allmänhet och specifikt avseende skogsbränder. Men för oss som arbetade i regeringskansliet var den centrala frågan i vilket läge regeringen behöver agera. Som ett statsråd uttryckte saken. När övergår en händelse till att bli exceptionell? Skogsbränder är ju inget ovanligt. Under 2014 rapporterades 776 skogsbränder till SOS-alarm. Och 775 av dessa krävde inte att regeringen agerade utan hanterades av räddningstjänsten i respektive kommun. Det var inte omedelbart uppenbart att den 776 var ett undantag. Branden bröt ut den 31 juli 2014. Landsövningen i Västmanland följde händelsutvecklingen. De kommunala räddningstjänsterna rapporterade att de hade tillräckliga resurser och inte behövde ytterligare stöd från staten. Initialt uppfattade brandbekämparna inte att branden var särskilt uppseendeväckande. Men sen sker utvecklingen explosivt. Stark vind och hög värme gör att branden sprider sig extremt snabbt. Eldbollar hoppar över sjöar och en timmerbilsförare blir fast i lågorna och skadas så svårt att han avlider. Länsstyrelsen, det vill säga staten, tar över krisledningen den 5 augusti. Men inte ens i det läget är saken en regeringsfråga utan det sker genom ett beslut av landshövdingen. Regeringen är dock informerad och följer utvecklingen. De enda frågor som krävde regeringens aktiva beslut under krisförloppet, de gällde hjälp från utlandet. I utvärderingar i efterhand av brandförloppet har man menat att länsstyrelsen borde ha tagit över krisledningen tidigare. Och kanske borde regeringen ha agerat för att så skulle ske, men risken är stor att man då snarast hade stört dem som hanterade krisen än stött dem. För det kan nämligen vara lika farligt om regeringen gör för mycket som när den gör för lite. Palmemordet är ett tydligt exempel på hur politisk klåfingrighet kan förstöra den till Socialdemokraterna nära kopplade länspolismästaren Hans Holmer tillsatte sig själv som spaningsledare. Regeringen hade observatörer i spaningsledningen och Holmer hade nära kontakt med dessa observatörer. Med stats- och justitieministrarna samt med den tidigare informationssekreteraren på justitiedepartementet Ebbe Karlsson som fick en märklig roll i utredningen. Så istället för en professionell brottsutredning fick vi en politiskt styrd process. Sannolikt är det skälet till att mordgåtan ännu efter över tre decennier inte är löst. En annan händelse där överagerande från regeringen... Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket. Big Mac har miljarder fans över hela världen. Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia. En legend med 100% nötkött och den mytomspunna såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonalds. ...var när två svenskar dog i en ny mystisk sjukdom under en dyksemester i Thailand vid jultid 2007. Regeringen reagerade blicksnabbt genom att evakuera samtliga svenska turister från området eftersom man misstänkte att det rörde sig om ett nytt, mycket farligt och smittsamt virus. Men nu visade det sig att det var falskt alarm. Det blev ingen epidemi. Och regeringen fick förklara varför man hade förstört julsemestern för runt 10 000 svenska thailands Att kolov lov skedde detta under ett krisspel i regeringskansliet och inte i verkligheten. Men det illustrerar att det även finns en fara med att agera för snabbt och kraftfullt. Inte bara med att agera för sent. Om det hade varit verklighet, vilken effekt hade det haft på regeringens trovärdighet nästa gång den föreslog drastiska krisåtgärder? Exemplet ovan illustrerar även ett annat dilemma, nämligen att varje åtgärd som vidtas också kostar pengar och har andra negativa konsekvenser. Det är lätt att säga att det alltid är bättre att agera för tidigt än för sent. Hellre ta i för mycket än för lite och att man bör tillämpa försiktighetsprincipen. Det är ju grundläggande i alla kriser att man måste vidta åtgärder innan man är helt säker på att de behövs. Men helt enkelt är det inte. De mycket drastiska åtgärder som nu vidtas i flera länder med stängda gränser, inställda fryg och inställda evenemang kommer att slå hårt mot ekonomin. Många kommer att bli arbetslösa. Under vissa branscher, såsom besöksnäringen, har ju en avgrund öppnat sig. Företag som kan vara människors livsverk kommer att krossas. Och vill det sig illa så utlöser den pågående pandemin en utdragen lågkonjunktur. Sverige har starka statsfinanser. Det har vi tack vare stramhet och förutseende av flera regeringar. Samt två ansvarsfulla oppositionsbudgetar som gick igenom riksdagen och därmed styrde den ekonomiska politiken under 2015 och 2019. Vi har därmed ammunition för att bekämpa en kris. Men risken är stor att de problem Sverige har med stora grupper, med svag eller ingen anknytning till arbetsmarknaden som har dåliga svenskkunskaper och svag utbildningsbakgrund kommer att förvärras. För varje åtgärd som vidtas måste därför konsekvenserna för företagande och sysselsättning beaktas. Regeringen har agerat sent och många tycker att den inte visar tillräckligt ledarskap. Risken är då betydande att den nu frästas att vidta dramatiska symbolåtgärder. Därför är det viktigt att värdet av de åtgärder som vidtas noga motiverar de kostnader som restriktionerna medför. Alla verkningsfulla åtgärder för att pandemin ska kunna hanteras måste vidtas men åtgärder med tveksam nytta orsakar onödiga kostnader och riskerar att undergräva förtroendet för regering och myndigheter. Varför ska jag följa myndigheters bud om jag inte är säker på att de gör någon nytta? Kostnaderna för insats i en kris inte enbart monetära. Drastiska åtgärder kan även kosta hälsa och i värsta fall liv. Det blev plågsamt tydligt efter H1N1-utbrottet 2009, svininfluensan. Mycket tyder på att en biverkning av det vaccin som användes är den allvarliga neurologiska sjukdomen narkolepsi. Upp till ett par hundra fall har i Sverige kopplats till den massvaccinering som genomfördes. Sverige, Finland, Island och Norge hade som mål att vaccinera hela befolkningen. Men andra länder valde andra strategier. Gjorde Sverige rätt? Det går att hävda att eftersom antalet döda av H1N1 blev mindre än man först befarade och eftersom biverkningarna blivit så allvarliga– så visar det att beslutet att vaccinera hela befolkningen var fel. Men ett sånt resonemang bortser ifrån att alla beslut under en kris fattas utifrån en begränsad information och under tidspress. Nu pekar de mest vederhäftiga bedömningarna på att ett antal hundratusen människor i hela världen dog på grund av H1N1-utbrottet 2009-2010. Att effekterna skulle bli så pass milda var det dock ingen som visste då? Det tankeexperimentet. Att man hade avstått från att vaccinera befolkningen och utbrottet hade blivit lika allvarligt som förra gången H1N1 slog till. Spanska sjukan 1918-1920. Då viruset orsakade tiotals miljoner dödsfall varav 35-40 000 i Sverige. Beslutsläget 2009 var följande. I ena vågskålen låg ett vaccin som tagits fram snabbt och därför kunde ha okända biverkningar. I den andra vågskålen fanns risken att influensan skulle vara lika allvarlig som Spanska sjukan eller åtminstone betydligt allvarligare än en vanlig säsongsinfluensa och därmed kunna orsaka många tusentals dödsfall i Sverige. Spanska sjukan... Drabbade inte i första hand de vanliga riskgrupperna, gamla och sjuka, utan slog tvärtom hårdare mot unga och friska. Därmed var alternativet att 2009 endast vaccinera riskgrupper vanskligt eftersom ingen visste vilka riskgrupperna var. Den typen av beslutsläge. Det tragiska utfallet och diskussionen och debatten kring vaccinationsstrategin illustrerar ytterligare ett viktigt kännetecken för en krishantering. Man kommer alltid att fatta beslut som i efterhand när man känner till mer fakta visar sig vara olyckliga. Detta för med sig flera risker. En risk är att ansvaret placeras på någon annan. Den som tydligt under en kris tar befälet riskerar att bli den som i efterhand lyfts fram som ansvarig för saker som går fel. Denna mekanism lär vara ett skäl till att regeringen i det längsta hänvisat till myndighetsbeslut snarare än att själv ta en ledande roll i kommunikationen kring coronakrisen. Dessutom skapar denna process en oförmåga att lära av erfarenheten. För att hantera nästa kris bättre- måste varje krishantering granskas noga i efterhand- och lärdomar dras. Tyvärr leder den politiska och mediala logiken- till att varje sånt försök lyfts fram som bevis på- den aktuella regeringens inkompetens. Det är min övertygelse att vi behöver öka förståelsen- och acceptansen för att man alltid i efterhand kan konstatera att man gjort fel under en krishantering. Att peka på sådana fel får inte syfte till att hitta syndabockar. Självklart måste ansvar utkrävas om de verkligen gjort fel. I den meningen att man baserat på den tillgängliga informationen vid det aktuella beslutstillfället fattat uppenbart felaktiga beslut eller avstått från att agera- Men huvudsyftet måste vara att skapa lärande organisationer som inte begår samma fel gång på gång. För en framgångsrik krishantering måste man helt enkelt våga fatta fel beslut. Annars kommer man inte fatta några beslut alls. Regeringsansvaret består inte bara i hur man agerar i en kris. Ännu viktigare är hur man förbereder sig för kriser och hur man säkerställer att en organisation är beredd på att hantera en kris. Efter varje kris från palmemordet och framåt konstateras att den svenska krishanteringsförmågan brister. Regeringen Reinfeldt genomförde huvuddelen av de reformer för att stärka krisberedskapen som föreslogs av försvarsberedningen i januari 2006. Men det är lätt att konstatera att det inte var tillräckligt. En av reformerna var att inrätta ett tydligt ansvar för regeringens krisledning i statsministerns närhet i statsrådsberedningen. En av regeringen Lövens mest märkliga åtgärder var att man flyttade denna funktion till justitiedepartementet. Det gjorde man trots att en av de allra tydligaste erfarenheterna är... Att det endast är statsrådsberedningen som förmår peka med hela handen i regeringskansliet och som kan ha överblick över alla samhällssektorer och intressen. När denna kris är över måste vi på allvar öka systematiken i vårt arbete för att kunna möta olika sorts kriser och faror. Vi lägger ibland enorma resurser på att minska mycket små risker så att de blir ännu mindre det gäller inte sällan kemikalieregleringar och liknande. Samtidigt missar vi mycket stora hälsorisker där den nuvarande pandemin är ett tydligt och aktuellt exempel. Om Angela Merkel får rätt och 60-70% av den tyska befolkningen drabbas av covid-19 och om dödligheten är 1% så innebär det att en halv miljon tyskar eller fler kommer att avlyda. Översatt i Sverige så skulle det innebära 60 000-70 000 dödsfall. Nu tyder en del på att det denna gång inte går så illa. Men man bör ändå jämföra dessa dödstal med hur många som dör i trafiken varje år. Vilket är drygt 300 personer. Hur mycket pengar satsas varje år på trafiksäkerhet och hur mycket har satsats på att undvika och förbereda oss för en pandemi? När den akuta krisen är över, då måste vi våga fundera igenom inte bara hur vi bör förbereda oss på framtida kriser utan också på vilka faror som är stora och vilka som är små. God krishantering innebär att man måste våga göra fel men goda förberedelser och ett systematiskt riskvärderingsarbete gör att felen blir mindre och att de fel som ändå begås får mindre konsekvenser. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik all inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.